0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода FM.
1: В эфире Радіо Свобода FM. Вечеря на свободі, як ми вже, напевне звикли
2: Ну, як завжди з нами порів зі мною студії Мій колега Олексій Маслов
1: Та Ірина Воробей у нас тут працює
2: Ну, а ще у нас сьогодні у студії є Який дуже скоро буде вимагати гроші Щоб йому платило облф Енерго. Олексій Лукін. (рес) Олексій
1: Лукін – людина, яку можна представити як таку, у якої вдома є сонячна міні-електростанція, правильно?
2: Тобто, насправді, то не Олексій платить обленерго, а навпаки, обленерго буде платити Олексію за те, що він… Зелений тариф, так званий. Ну так, так, генерує електричну енергію. А власне, що то воно таке? Як то так виходить, пане Олексію, що ви, ну, незалежні стали в електричному сенсі? В енергетичному. Е, в енергетичному.
0: Ну, життя примусило. Я е, працюю вдома, я програміст, і в мене е, інтернет, і все вдома, і компьютеры, сервер. Е, тобто мені потрібно, щоб було завжди підключене електричество. Якщо його немає, то немає роботи. Я придбав спочатку генератор бензиновий, ну і вимикають два рази на тиждень. Оце я тиждень в 250 гривень бензин. Не дуже приємно. У а в мене була давня мрія зробити собі такий незалежний зелений будинок. От. І трошки підзбирав грошей і поставив електростанцію сонячну. Це в мене зараз 21 сонячна панель, це приблизно 5 кіловат інвертор і акумулятори е, інвертор це такий прибор який бере постійний ток або з сонячних батарей або з акумуляторів і віддає напругу е, і споживачеві і може віддавати е, в мережу От. і якщо ти віддаєш в мережу то треба пройти певні кроки з обленерго І потім ти можеш продавати по так званому «зеленому тариху».
2: Но ви зараз ще в електромережі? Я в процесі. в процесі.
0: Я недавно ще поставив тільки.
1: Одразу зазначимо також, що оскільки пан Олексій програміст, то ми з ним трошки поговоримо, а може и не трошки, і ще й про проблему інформаційної безпеки, мається на увазі кібербезпеки і про дотичні...
2: Олексій, завжди про енергетичну цю кібербезпеку ми поговоримо згодом, бо я ще не зрозуміла, я теж хочу сонячні батареї вдома, я теж хочу бути незалежною від обленерго.
1: Та напевне, що... багато
2: хто... Humidity. Що мені для цього треба? Я... І я, на превеликий жаль, я не програміст. Пане
1: Алгоритм дій. Взагалі-то я за базовою
0: інженер-електрончик це так життя мене... Трохи здвинуло у цю естезію. З, з
2: електроніки я теж не дружу.
0: <гум> не допоможе. Ну, не, не дуже все складно. Значить, треба знати, що є а, три типи а, сонячних електростанцій.
2: А де їх взяти взагалі? Вони купуються, ці електростанції?
0: Купуються. Ви виробляються а, Ну, звісно, що Китаєм. <гум> ну, ж. ну, а де ж Я собі ти? став добротний Китай. Не най дешеві, не най дорогі. Значить... А, Три типи. Перший – це чисто на продаж по зеленому тарифу. А, тобто ви генеруєте певню, певну кількість електроенергії в мережу, за це а, Обленерго вам компенсує кошти по зеленому тарифу, який складає на сьогодні приблизно 5 гривень за кіловат-годину. Другий тип – це автономна станція. Тобто а, ви відключаєтесь від всіх мереж і працюєте самі по собі. У вас є акумулятори і є сонячні батареи, є, звісно, інвертор, який працює, заряджаючи в день акумулятори, а вночі ви споживаєте з акумуляторів. А в мене проміжний тип, гібридний, а, тобто надлишок, що залишається після зарядки акумуляторів і споживання, я віддаю в електромережу. От такий. Ну, це, мабуть, найдорожчий тип. Але в мене не було іншого виходу, тому що електроенергія відключається часто. Мені треба мати постійного підключення, постійну енергію мати, то мені треба Що за електричні
2: у вас прилади вдома є? Холодильник є?
0: Зазвичай. <сум> всі всі, всі, всі холодильник? Електрична духовка, телевізори, холодильники, електрочайник, пінціонер. І оці 5 кВт. Мені вистачає для того, щоб я повністю а, не споживав електроенергію.
2: Скільки коштів ви витратили для того, аби створити таку електричну міні-електростанцію? А, на, а, я дома?
0: витратив приблизно а, трошки менше за 10 тисяч доларів. Це дорого, звісно. Це велика
2: сума. Велика Це не кожного
0: покищення. А, але значну суму з цього складають акумулятори. Це найдорожче, мабуть. Uh, я поставив 8 акумуляторів, кожен приблизно 350 10 тисяч
2: доларів. доларів, це в гривнях, скільки буде? Ну, приблизно. Ну,
0: на 25. 250.
2: 250, 250
0: ну, це, це, це не ну, я ж кажу, що я довго збирав гроші, <хи> вони в мене накопичувалися в банку, а потім я, я давно а мріяв часу вы Скільки ви зробити? до цього
1: йшли, от, якщо сказати, от заробля... заробляти, скільки доволось? Ну, ви
0: знаєте, програмісти ж заробляють достатньо добре, то ну, два роки я так економітор.
2: Так, а скільки років ви будете відбивати цю суму 10 тисяч доларів?
0: Значить, дивіться, якщо робити комерційний проект, щоб він відбивався, так, То його треба робити без акумуляторів, і це буде в два рази дешевше. І інвертор дешевше, і акумулятор, звісно, мінус. Тому можна обійтися, так скажімо, тысяча доларів за кіловат. Навіть трохи менше. Тобто панель коштує така доброд на 10-150 доларів і інвертор на 10 кВт, ну, може, 2000 тисячі доларів.
2: А ви не плануєте допомагати іншим добродзям створювати такі електричні станції на, на дому? Ну, і конкурувати з обленерго.
0: Конкурувати з такою генерацією, як у мене, ну, з потужністю не дуже будеш успішний. Це, Але поки мене ви, є, наприклад, товариш... це поки ви один? Ні, я ще не, я не один. У мене є більш такі досвідчені колеги в цьому питанні. Вони спочатку е, е, с, будували теж з акумуляторами, потім вирішили, що краще е, акумулювати гроші. Тобто, е, ну, по словах мого товариша, він за один місяць собі забезпечує е, сезон зимовий. У грошах. Тобто в нього 12 кВт станція, просто в нього площа дозволяє там, і, а, на хаті і на гаражі. А де
2: сонячні батареї? Де вони? Зверху на, на даху? У мене на даху, так. А у кого є це,
0: площі, це, можна. Це, це
2: весь дах так. у вас у сонячної батареї?
0: Південний бік.
1: Південний бік.
2: Ну, сонячні ж І... батареї працюються тоді, коли сонце. А как року,
1: не... як вони, взагалі, розкажіть, а, в якому ліця, режимі. А коли а...
2: дощ або сніг?
0: Неважливо, вони, вони стійкі до цього. А, гла... Главне, щоб був а, уклін нормальний. Десь більше 30 градусів вже нормально. І а, можу сказати, що в таку похмуру погоду а, мені вистачає електроенергії, навіть якщо це не сонячний день. На дім вистачає повністю. Тому що, якщо є, а, ну, я включаю, наприклад, чайник, воно трошки бере з акумуляторів, а потім встигає зарядити їх за півгодини назад.
2: Слухайте, а чи може бути такі, е, ну, такі ідеї використані для багатоповерхівок?
0: Ну, от, якщо ви подивитесь там десь на Німеччину, чи десь там на Турцію, то е, ви побачите, що е, Багатоповерхівки, всі з сонячними батареями, з сонячними тепловими колекторами. Чому,
2: чому у нас цього немає до цього часу? Невигідно? Ну,
0: дорого? дорого. Ну, самі посудіть. Ніхто не наважується витратити там, тисячі доларів, а потім мати якусь перспективу... Там, не дуже ясно. До, до
1: речі, пробачте, будь ласка, отут одразу, щоб ми просто не пропустили, щоб слухачам було зрозуміло, тим, хто, можливо, не в курсі. Ви сказали про сонячні теплові колектори. Це ж інша річ і вона для опалення, прав, правда? От, щоб просто поясніть, просто поясніть що таке сонячний тепловий колектор. Сонячний
0: тепловий колектор – це так, такі значить, трубки герметичні скляні, Всередині спеціальна речовина, чорна мікрофібра, через яку проходить теплоносій. Він нагрівається дуже до високої температури, там 90 градусів, і отдає тепло в накопичувач, який стоїть уже на гарячу воду.
1: Тобто тоді приміщення опалюється сонцем, фактично?
0: Ну, я не знаю, як на, на рахунок опалення приміщення з сонячними колекторами, але на воду... Ну, людей вже давно стоит. Це в мене наступний етап, щоб і газ ще трошки зменшити споживання.
2: Ну, дивіться, державі це невигідно і дорого. Однак я хочу наголосити на тому, аби ми більше заробляли, аби були спроможні, ми могли б конкуру, конкурувати з цими монополістами, які здирають з нас останні копійки в тарифах. Тобто, насправді, необхідно дуже швидко користуватися цими этими методами?
0: Ну, от люди, які по моїх слідах хочуть йти, вони розкопали таку тему, що Укргазбанк дає безпроцентний кредит. Я точ, точно не маю там скільки процентів там на рік. Мабуть, 0,01% на побудову сонячних електростанцій. Приватних. А навіщо їм
2: то потрібно цьому банку?
0: Ну, це якась програма чи Євросоюзу, чи Юйсейду, Мабуть, USAID кошти виділяє на компенсацію банку тих відсотків. А, тому такі програми є. І зараз я не можу сказати, але до наступного інтерв'ю можу вточнити все. А, і ну, простіше зайти в інтернет і подивитись на... А, Кредит на
1: сонячні, приватні сонячні електростанції. Скільки
2: ваших колег, у яких вдома на даху, от приблизно. Ще є Чернігів'ї? така у вас інформація.
1: Скільки в Чернігові людей, які, у яких є сонячні такі електростанції? А, не знаю, скільки
0: в Чернігові не звертав уваги. А, там не спеціально не знаю, не літав на параплані, щоб подивитися, але я скажу, в мене
2: серед ваших знайомі. Скільки знайомих? Один
0: плюс я. І ще троє вже хочуть. Будувати, тобто ми такі піонери в цьому А от питання. трошки
1: не договорили, почали говорити, але не договорили. Стосовно того, от якщо розраховувати, ви займалися такими розрахунками, а якщо все-таки от продавати або надлишок, або взагалі для цього продаву для цього і створити у себе таку електростанцію і продавати, то за скільки років можна розраховувати на те, що от окупиться... окупиться.
0: Значить, ми робили розрахунок. При потужності 10 кВт, так? станція побудована на отдачу тільки, без акумуляторів, окупається за три роки. При починає чому... приносити
1: прибуток так, після цього? починає.
0: Тобто, якщо брати кредит цей безпроцентний, то за три роки ви його вертаєте. І далі це чистий прибуток.
2: А я думаю, можливо, можна було б пропонувати сусідам, сусідам ваших відмовлялися від послуг енерго. і, можливо, їм було б дешевше вже домовлятися з вами?
0: Якось, ну, не знаю. Я, я Платити не думаю, за електричну енергію. Ну, розумієте, там же система, яка віддає в мережу, синхронізується з мережею, І там спеціальні лічильники вони загнуло.
2: Це треба створювати і... свою мережу,
0: так, так? І, і мабуть, якісь ліцензії, треба і ще щось. А ви Простіше? не скажете,
2: а ви не скажете нікому. Просто сусіду будете продавати, заробляти <с гроші.
0: Ну як багато чого робиться у нас державі. Не знаю, не знаю. Я законно слюхслухняний хлопець. Я
1: не провокуй би
0: це моя робота.
2: Професія така провокувати.
0: Сусіди, не сусіди. Це ж треба щось тягнути, якісь дроти там. Там в мене такі ще сусіди, всі старі, так що не
2: знаю. Це... Дивіться, а якщо порівнювати з нашою сусідкою європейською, Польщею, там, угу. я знаю, дуже потужно йдуть ці процеси. Є, май на увазі, майже на всіх дахах сонячні потери. Ви знаєте, ви цікавились, яка ситуація там?
0: Ну, приблизно така, як і у нас. У них теж існує оцей зелений тариф, на розв... який стимулює розвиток чистої енергетики. От. Ну, там трошки попереду люди.
2: Дивіться, а зелений тариф, це пов'язано, дивіться, це і теплоенергія так само, це коли ліс то палять, і палять, теж виробляють електричну енергію.
0: Так? Ну, ну, і, я не, не дуже сював законодавство, але в електроенергетиці а зелений тариф е, ну, дуже вигідний. Тобто, я купляю по гривна 68, продаю по 5. Це ж вигідно. Просто вигідно. Тобто, якщо ви споживаєте вночі, наприклад, так, ви можете поставити двохзоновий лічильник, який вночі там менший тариф, а в день ви продаєте. О, це пряма вигада. Так, і всі так працюють, тому що а, баланс енергії в мережі в день більше споживачів, промислових і так далі.
2: А як ваша родина ставиться до ваших новацій, домашніх? Дружина? А,
0: Зі скептицизмом. <ріст> тому,
2: а чому? Ну, тому
0: що, тому що ще не зрозуміло, як це кльово.
2: Ну, вони ж розуміють, що ви не платите за Звісно, електричну енергію.
0: Звісно.
1: От коли нам почнуть платити, а так, так, ж, є, тоді... Тоді можливі... скептицизм припиниться da. і почнеться da. підтримувати. Так, так.
2: Ви вже незалежні від будь-якої монополістичної структури. Ну, хоч би однієї.
0: Хоч би однієї. Ще треба а, якось з газом покінчити.
2: Ну, а яка альтернатива газу? Дрова.
0: Ну, дрова, раз. Є дуже сміття, така...
2: сміття, палити. Так.
0: Є дуже така цікава тема зараз, це теплові насоси, а, які споживають електроенергію, але на кожен а, кіловат тепла вони а, одну десяту беруть електроенергію, а решту вони беруть, є і повітряні системи, є системи, які закопуються до... А, певної глибини теплообмінники і ці теплові насоси ну, це такий холодильник навпаки
2: а от якби ще простіше сказати є системи які що
0: беруть енергію або з повітря або з землі споживають одну десяту електроенергії від виробленого тепла і тобто якщо є своя електрика то можна вже займатися цими тепловими насосами І зробити опалення.
2: Олексій, я хочу приватний будинок, я хочу на даху сонячні батареї. Я думаю, це, це нормально, це реально?
1: Ну, я ще мимохідь зазначу, що є у нас таке місце у Чернігівській області, і журналісти про нього знають. Є інформація у соціальних мережах про це, де будинок, ну, от якраз електроенергію там споживає, а це цим займається пан Підгорний Ігор.
0: Угу, от, угу. І у нього як...
1: а, а от, а от усі, інші, усі інші моменти життя вони автономні у цих будинках. Будинок глиняний і там сонячні колектори повітряні, тобто сонце ага. опалює цей будинок, і економія величезна виходить. От якраз поки що тільки в питанні електроенергії він залежний від, від зовнішнього світу. Ні, що,
0: ми з цю ситуацію поправимо. А, все інше. а в усьому
1: іншому от, будинки виявляються повністю сам, на самозабезпеченні, автономні. Ну, необхідно запрошувати, будинок, запрошувати так,
2: був... підгорну разом із будинком до нас. До речі, де?
1: будівництво дуже дешеве виходить, як в порівняно. Там
2: а а солом'яні
0: такі панелі, потім воно глиною. глиною так. Так.
2: А де будинок знаходиться? В якому? Горице. Горице. Це Чернігівський район. Це, це,
1: це десь межа з районом. Та Чернігівський так. район. Так. Чернігівський, мабуть.
2: И ну, а.
0: воно тут поруч зовсім.
1: І знайти про цю інформацію досить легко, і там маса масса новацій, як для нас, там дуже интересно. Це, це
2: ми говоримо про те, що вже навіть на селі люди розуміють про необхідність бути незалежними від наших монополістів, системі електрики. Головне, що прецедент є, що це
1: можливо, що люди на практиці не просто теоретично на папері там, чи в повітрі малюють якісь схеми, а вони це роблять на практиці. Ой, це можливо. Аби
2: так, в Ігорі дуже
0: цікаво там вдома. Там можна, є що подивитись.
2: То він вже назавжди туди приїхав в Горець? Він там Но... уже і живе?
0: Так, мабуть. Це,
2: так. Це, його, це фірма його чи це його будинок приватний?
0: Ну, я не знаю, юридичних він, він там особливостей, там що це психолог, краще под горным. Він
1: же психолог і надає там певні консультації, тобто це ще е, школа така, так би мовити, реабілітації людин. Це, я так. думаю, Центр Ігор дуже зрадіює,
2: що ми про нього не злим тихим словом, а тепер давайте повернемо ж таки до нас. Угу. Там щось Олексій розповідав про кібербезпеку. Ну, ви
1: ж... Е, Ви ж фахівець із питання, ну, з програмування, так за освітою електронщик а програмуванням займаєтеся і можете дещо нам розповісти своє бачення, питання, наприклад, кібербезпеки, так, як воно зараз у нас в Україні ну, і в це світі
0: це велика велика тема. Ну, коли починався інтернет, ми тут з хлопцями його і починали в 93-му
2: році. А про що знову ви говорите, коли починався інтернет, ми його і починали. Тобто ви, е, Чим роз... конкретно займалися? Що робили?
0: Е, перший інтернет-узол в Чернігіві ми з колегами побудували. У нас був директор Сергій Михайлович Горцов, кафедрою Володимир Ілліч Павловський. Це в, якому, час...
2: в якому році це
0: було? У 93-му. Перші модеми, там, знаєте, швидкість була 2400 кілобіт. На Київ в нас. Але пошта ходила, новини ходили, тільки почав з'являтися веб, і десь в 94-му ми вже надали послуги, доступу до... І от цікаво, а
1: хто перший? Можете згадати, хто був серед перших користувачів, перші ластівки у нас? Для прикладу. Для прикладу. Можна сказати, банки, мабуть, якісь. Но, можливо,
2: якісь приватні користувачі. Або так, ж розвідка українська?
0: Навчальні заклади. Ми навіть спонсорували першу школу довгий час, доступ до інтернету. Спочатку це називалось еліт, потім це называлось синет
1: от зараз, що Ви можете сказати за висоти цього досвіду? Що тепер у нас?
0: Ну, що тепер у нас? Тепер у нас швидкісний інтернет, 100 Мігабіт додому — це не дивина, ну, принаймні, 10 — це вже нормально. Це такі, можна сказати, нормальні швидкості для того, щоб при, при бажанні поламати все, так і непомітно. Так, про досвід. Досвід я займаюся вже років десять приблизно різними системами захисту інформації, криптографічними системами, системами безпеки на різних проектах. І можу сказати по-простому так. Там, де є Windows, завжди присутня небезпека. А користувачі продуктів Apple, користувачі вільних систем, таких як Linux, вони більш-менш захищені. Але і там є проблеми. Ем, та їх набагато менше, ніж Тому Windows. що
2: користувачів менше, тому і проблем менше. Е,
0: є така логіка. Е, є така логіка, але якщо брати в процентному відношенні, так, то можна вийти, вивести на чисту воду. Так? Скільки постраждало відсотків е, комп'ютерів під ОСІКС або під Лінуксом, і скільки постраждало від останньої атаки Петя під Windows.
2: Ну, ви про що говорите? Про те, що Windows це програма застаріла, і треба її від неї відмовлятися.
0: Не всюди. Я ж не такий радикал як може здатися. Але, от принаймні, Приватбанк весь працює на Linux. І жодних проблем, пов'язаних з вірусом, у них не було. Так? А інші банки мы будемо там називати.
2: Ну, рекламувати їх не будемо. Так. Вони а, ж нам за то гроші не платят. Так.
0: Вони постраждали досить серйозно. І Укрпошта постраждали всі. А, тому що е, дві причини є. По-перше, це наявність дірок безпеки. По-друге, це недбалість. Про ці дірки було відомо. Це застарілий протокол обміну файлами СМБ. І його треба було давно виключити, поставити галочку.
2: Пане Олексію, не секрет, що більша частина бізнесових структур та державних компаній працюють на програмах, які, вибачте мене, вони зламані. Насправді, вони не мають ліцензії. Так. От звідки йдуть ноги, як кажуть, проблем.
0: Якщо ви скачали зламану програму, то ніхто не може вам гарантувати, що там немає... А, так званих бекдорів, чорних ходів. Взагалі-то використовується, ну, який сенс ламати якісь програми, потім виставляти в інтернет на вільний доступ. Сенс такий, щоб туди щось причепити. От, і організовувати так звані ботнети. Тобто, без вашого відома ваш комп'ютер може...
2: За а... нами спостерігають, а ми не знаємо ну, про те.
0: може і спостерігають, може ні, але ваш комп'ютер стоподобно може... Бути учасником хакерської мережі по зламу. Він там тихонько-тихонько щось рахує, коли включений, щось там робить і відсилає на сторону.
1: Тобто можна так припустити, правильно ми міркуємо, що розповсюджувачі цих програм, вони десь там до пори до часу чекають і вони знають, що одна з їх цілей може бути колись
2: атакувати, Так. Тобто, наша безпека, кібербезпека – це в першу чергу кожна фірма, кожна державна установа мусила б мати ліцензійні програми.
0: Так-то воно так, але, ви знаєте, я прихильник вільного програмного забезпечення, і на сьогоднішній день навіть под Windows існує безліч якісних вільних програм. Не обов'язково ставити ламаний офіс, Microsoft Office, а можна скачать скачати е, вільну програму LibreOffice, яка, ну, не трохи не гірша, навіть в деяких моментах і краще, і користуватися. Але це справа звички, знаєте, традиції, звички. От, треба мені тільки Microsoft Office. От. І якщо, якщо він зламаний, то дуже велика віргідність, що там є бікдорп. А якщо куплений, то він дорого коштує той ну,
2: слухайте, якщо е, керівник того чи іншого офісу, тієї чи іншої компанії зацікавлений своїй безпеці, щоб він буде витрачати ці кошти на е, новітні програми і не обов'язково на Windows. І навпаки. Однак ми говоримо, що практично 90% в державних структурах України, це ж відомо, так, особливо так, після... Так. Цих кібератак стало відомо. Програми не ліцензійні. Так. В який спосіб ми зможемо захистити себе, мається на увазі, державу, в стані гібридної війни?
1: От з вашої точки зору, який шлях буде найраціональніший, найпростіший, найдешевший, найправильніший?
0: Знаєте, тут комплексна проблема. По-перше, треба... Досить великі кошти, щоб легалізувати це все. Так? Так будемо, будемо
2: красти і надалі. Кошти великі треба, грошей немає.
0: Так, ну там є програми Microsoft для різних е, таких установ. Я знаю, що вони працюють з цим. Але е, Windows, як операційна система, як комплекс програм е, не завжди потрібний в цих установах. І, на мою думку, треба робити певні кроки до використання вільного програмного забезпечення в державній сфері.
2: Ви про що говорите? Кожна компанія вибирає ту програму, на якій вона буде працювати.
0: Ну, компанії – то приватна справа. Держ- держав- але... Державні структури. А державні структури – ну, важко, важко це здвинути з мертвої точки. Навіть, навіть не то, що у нас. А і в, в, в Німеччині, в Польщі. Але це потих, потихеньку, потихеньку. Змагається. А як там
2: забезпечують безпеку?
0: Забезпечують безпеку. Ну, дивіться: по-перше, це е, е, грамотне адміністрування систем. Тобто, ну, у нас, у нас така склалася традиція, програми крадуть, так? Там купив диск за 20 гривень на базарі, поставив.
2: Слухайте, у нас держава є чи нема? У нас склалася традиція. У нас програми крадуть. А слухайте, а закони у нас працюють? Ні. Ні не
1: працюють.
0: Ці церені повний них. Прост,
2: просте, просте запитання, проста
1: відповідь. Так от. Працюють? А, Ні, не
0: працюють. Е, дайте мені завершити думку. Значить, купив за 20 гривень диск. А, наставив програму. Найняв хлопчика, який вміє там щось нажимати в Windows, за 2000 гривень. Так? От вся комп'ютерна інфраструктура. А, по-перше, програми ці всі диряві. а По-друге, хто піде працювати за 2000 гривень а, в комп'ютерній сфері, коли у грамотного джуніора зарплата 600 доларів?
2: Студент. Студент. Заочник.
0: Заочник. Тобто люди Пенсіонер. з недостатньою кваліфікацією.
2: Пенсіонери, які на пенсії для От. підробітку.
0: І звідси виникають проблеми а, неякісного адміністрування мереж і систем. От і все. А, тобто більшість, а, переважна більшість IT-сфери сидить на дуже високих зарплатах. дуже високих. Тому що а, сідницями тут, Працюємо. А головою через інтернет ми працюємо за кордоном, де достойні зарплати. А, а ті, хто залишаються працювати на держустанови і таке інше, це люди, які не потрапили. Чи то не знають мови, чи, чи не мають достатньої кваліфікації. Оце така кадрова проблема, і з неї е, ростуть ноги у всієї проблеми безпеки. Тому що якщо би там були грамотні кадри, навіть з Windows вони би там щось таке зробили.
2: Тобто е- платіть нашим айтішникам, IT, які працюють на державу, нормальні кошти, вони не будуть працювати за кордоном, у нас буде безпека у всіх структурах, і у Кропошті, і у всіх банках, і ми будемо захищені під час нових е- кібератак. Ну,
0: послухайте, якщо платити айтішникам великі зарплати, а решті платити мізерні, то яка це буде справедливість в оплаті праці? Не буде. Тому проблема у нас в нас одна: чому такий бідний, будь дурний.
1: Чому такий дурний, будь бідний? Або ще, знаєте, як відомий вислів скупий платить дідвічі, так? так? Доводиться так. ж розплатитися все одно за цю економію в лапках.
2: я не думаю, що дурні. От мені здається, що тут інша якась ситуація. Ви знаєте, народ розумний, добрий, трудящий, роботящий.
0: Так. Але, от, наприклад, серед моїх знайомих. А оцей добрий роботящий умний народ а, масово виїжджає до Польщі, до Німеччини, до Америки. Так. І навіть будівельники, не то, що програмісти.
2: Що він хоче отримати більше, ніж 3 200
0: Так. Так. Тому що в нас є дуже великий в державі дисбаланс між а, оплатою праці. І рівнем цін, рівнем а, цін, тарифів і таке інше.
2: А чому ви не в Польщі? Ну, не
0: хочу я в Польщі, не хочу я в Германію. Ну, їжджу в командірувачки трошки, то і все. Дім, у мене дім, в мене там собака. В на... сонячні
2: батареї. В сонячні
0: батареї. Тобто, я вже давно емігрував. Давно. Як пішов з політехи,
2: так вже і інгрував. Тобто ви вже і працюєте на, на Польшу чи на Німеччину, насправді?
0: Ну, це останній проект був з Южною Кореєю, з Самсунгом. Успішно завершив, зараз е, перебираю пропозиції на новий проект Слухайте, а, а
2: коли настане, от я, я розумію, що можливо, навіть дурнувасте запитання, коли настане той момент, коли наші айтішники будуть отримувати нормальну зарплату тут в Україні? Коли наші фахівці будуть потрібні не в Польщі, а в Україні. Коли молодь не буде виїжджати, просто не можна взяти той біометричний паспорт, тому що стають шалені черги, і ми говоримо про покращення.
0: Ну так філософські коли. Коли ми перестанемо голосувати за гречку. Е, я нічого не Ви маю Вы Ви
2: голосували проти... за гречку?
1: Ні. Олексій,
2: ти голосував за гречку?
1: Та ні, не голосував. Ну, ми ж це ж у такому...
2: Та послухайте, ми прикриваємося тієї гречки. Мені здається, що люди набагато розумніші. Е, дивіться. І якщо навіть гречку беруть, то вони не голосують за тих, хто ту гречку дає. Я не, не хочу
0: дуже там лізти в політику, в ці це розмові, але, це наприклад, а, взяти вибори мера. Скільки тієї гречки було роздано, скільки тих грошей було роздано. Так? І хто переміг? Хтось з нових облич переміг? Ні.
2: А, а ви не припускаєте, що люди повірили так. тим людям, які прийшли до влади? От вони повірили.
1: Ну, значить, коротка пам'ять. А проблема дуже велика і дуже комплексна, так? Про що ми тут тільки не заговорили? Слухайте, ну,
0: дуже проста проблема. Вони крадуть. Так? В великих масштабах крадуть. І тому нам, таким простим людям, залишається, що Там, якісь мізерна мізер все.
1: Ну, якщо фахівець має відношення до кібернетики, то треба ж спитати і про соціальну кібернетику. Ми вже про цю тему заговорили. От, як, як програму соціальну налагодити? Що ви скажете? Що головне?
0: Знаєте, я, я ж в цьому питанні не говорю, я не соціолог. У мене просто є деякі знання з теорії систем.
1: Ну, система. Суспільство – це ж теж система.
0: Суспільство – це система. І досить складна. Тому тут не можна просто знайти таких простих рішень. Це система, яка еволюціонує. А нове покоління молодше за нас з вами, навіть там, кому зараз 25. Вони інші. Я дуже довго працював зі студентами. Я знаю, що вони інші і вони кращі. Тому що.
2: От дивіться, молоде покоління, вони кожний сам за себе, чи у них є е, таке розуміння, е, об'єднання будь-якоїсь, допомоги, підтримки? От ви говорите, вони краще. А я не впевнена, що це молоде покоління буде підтримувати сусіду, який впаде. Бо в нього будуть в голові інші справи, свої, е, свої справи. Ну так,
0: свої справи, але е, люди більш грамотні, вони розуміють, як, як все це працює.
2: Подивіться, наше покоління, коли люди збиралися разом, і коли якась була проблема, ну, наприклад, навіть в колективі, та? то ми е, е, збиралися, і кожний по капійці збирав, ну, наприклад, і допомагали цій людині. А зараз молоде покоління, знаєте, що говорить? Воно говорить, то його проблема, хай сам вирішує.
0: Не завжди так. Не завжди так. Я собі знаю, я трошки допомагаю там, таким волонтерським організаціям, і коли прошу хлопці, дайте гроші... Чернігівські програмісти привозять гроші навіть з Києва. Привозять, віддають волонтерам. Так що люди, люди різні, але більшість у цього нового покоління, вони активніші. В них не сидить в голові той совок.
2: Вони просто знають іноземну мову, вони віджать за кордону. Та вся різниця.
0: Ну, не всі ж їдуть. Хтось повертається, хтось Ну, хтось ще
2: пиячить, я розумію. Ха,
0: ну, так. Може, я просто працював з найкращими, тому що а, це студенти, це не просто там якісь... Боже, мене збав,
2: я не хочу сказати, що це все сучасне покоління, воно там пропащі, чи навпаки воно дуже чудове. Однак дивіться, ми говоримо про ваших студентів. Скільки ваших студентів, от ви точно знаєте, після закінчення вузу вони працюють за спеціальністю?
0: Ну, в ті часи, коли ми викладали, ми намагалися зробити програми, максимально наближені до реального становища. Тобто ми кожен рік переопрацювали програми, консультувалися з IT-спільнотою, щоб випускник був готовий працювати. Прийшов в фірму і не сидів там, вчився ще півроку, а був готовий працювати. А
2: чому така різниця? Ви говорите в ті часи, коли ви працювали, а зараз не такі часи, а зараз інша ситуація. Я
0: просто не варюся в цій темі, і я не буду казати, яка там зараз ситуація інша чи не інша. Це спитайте в it менеджерів Чернігівських.
1: А ви тоді скажіть
0: Константина а... Макарова, наприклад.
1: Скажіть тоді, ну, от, ми зараз ви ділитеся своїми знаннями. Ну, от ви ділитеся тим, що до нас прийшли в студію, за що ми вам вдячні. А яким чином можна налагодити розповсюдження цих корисних знань, про які ми говоримо, наприклад, і що стосується енергетичної незалежності, і що стосується інформаційної безпеки? Поділитися з людьми.
0: Я відкритий, якщо запрошують, я провожу семінари безкоштовно. Вду курси Як запрошують для it фирм це недавно, три <кій> місяці ввів курси по Java, <кій> так, знаєте, згадати минуле, <кій> повернутися до викладацької роботи, я зрозумів, що це важка праця, знаєте, якось 20 років вишачив, а – Все було а, нормально. – А
2: відвикли дуже швидко, В, так? –
0: Відвик дуже швидко. – А скільки
2: не працюєте ви? – З
0: 11-го року.
2: – 6 років, так? І, і, і вже зрозуміло, що важка справа. І вже дивитесь так, начебто було не з вами, так? – Ну так,
0: знаєте, що воно там а за, змінюється.
2: – А от за освітою ви викладач?
0: – За освітою я а, радіоінженер. Я закінчив ХАІ. Моя спеціальність називається «Радіоелектронні пристрої літальних апаратів». От, але це така математична спеціальність, і дуже багато я програмував, коли був студентом, і от так склалося, щоб менше і менше електроніки, все більше і більше програмування.
2: Пане Алексей, аби ми з вами робили підсумок, а власне цим ми зараз з вами займаємося, ми поговорили про декілька речей. Ми говорили, по-перше, про те, що ми можемо самі виробляти електричну енергію, бути незалежними, но створювати електричну енергію, бути незалежними від будь-якого монополіста, в даному випадку від Обленерго.
1: Принаймні перспектива є
2: така. Ми говорили, що ми можемо навіть займатися бізнесом, ми навіть можемо на цьому кошти заробляти. Вже тут і не треба нікуди їхати. Тобто, іншими словами, ми говоримо про те, що робота є тут, необхідно просто трошки думати. Ми говорили про сучасну молодь і про кібербезпеку. Тобто, ми говорили, як ми можемо захищати себе. А от, власне, ще таке запитання. Дивіться, чи не може бути так, що є у нас комп'ютер вдома чи на роботі, і ми навіть про то не знаємо, а якийсь там добрий дядько з Росії або Америки, я не знаю, так тихенько за нами там спостерігати. Наскільки це реально контроль? Це дуже
0: реально. Якщо, якщо є, ну, спостерігати там, якщо є така задача, то це можна реалізувати.
2: А як це можна перевірити?
1: Як це можна перевірити? — На побутовому рівні людина може сам, сама перевірити чи ні? Чи це не Не знаю. Я не можу простими словами пояснити. Ну, —
2: якщо, якщо я візьму і зламаю свою програму, перестановлю там Windows, ти ти самий, це нічого не, не змінить? — Та
0: нічого це не змінить. Дірки в Windows є, і про них відомо певним структурам. Тобто то, то, то якщо... Дірки є у будь-яких програмах. У любих. Десь вони складніші, десь їх менше.
2: Щороку буду купувати новий комп'ютер або <гум> новий
0: нове залізо не допоможе. А ще раз, якщо ви користуєтесь вільним програмним забезпеченням і оновлюєте постійно комп'ютер, то дуже низька віргідність, що вас зламають.
1: Тобто, ну, то все-таки є шлях. Є є. Я рекомендую
0: всім потихеньку осваювати там, Linux, наприклад, Ubuntu. І можу. З <Україна> сказати, що за 20 років в мене не було жодного випадку, щоб, приклад хтось заліз мені.
2: Дякую вам за розмову. Наш земляк Олексій Лукин. був.
0: І вам дякую. Вибачайте за сумбур. Дуже багато тем.